0: Hola amigos, ¿cómo están? Esta es la iglesia hispana de la comunidad. Estamos en el 85 de la Severn Avenue en Jamaica Plain. Hoy día estamos llegando a sus hogares desde nuestras casas debido a las condiciones que estamos pasando en esta temporada del de COVID-19. Sin embargo, la palabra de Dios sigue. Nosotros seguimos con fe porque sabemos de que esto que estamos pasando, Dios nos va a ayudar con la fe que tenemos. Nosotros vamos a superar todo esto, pero la palabra de Dios siempre sigue llegando. Espero que se puedan quedar con nosotros. Estoy aquí con mi familia, Daniel y David, y con los hermanos de la congregación. Vamos a estar llevándoles la palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra para despertar nuestro espíritu. Sabemos de que hoy día hemos estado pasando momentos difíciles, hemos estado pasando pruebas, y estas pruebas las hemos estado superando siempre unidos de la mano de Dios. Así es de que espero de que ustedes puedan quedarse con nosotros, ya que les traemos un momento para que tengamos un momento espiritual con Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la alabanza, por medio de tu oración y por medio de la palabra que está en la Biblia. Y para eso también tenemos a nuestro pastor César de Paz, que nos está llevando la palabra. Pero antes de eso, quería darle la bienvenida. Espero que se puedan quedar con nosotros. Y allá en el rinconcito donde ustedes están, allí podemos hacer nuestro aposento y entrar en comunicación con Dios. Así es de que les doy la bienvenida, esta es la iglesia hispana de la comunidad, donde somos más que una iglesia, somos una familia. Ya comenzamos con una pequeña alabanza. Ahora, ahí donde estamos, vamos a hacer una pequeña oración. Yo lo voy a hacer de aquí en mi casa, allá donde tú estés. Cierra tus ojos y entra en ese momento íntimo con Dios. Mm. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en este día, este domingo, Señor, donde nos reunimos todos con esta fe que tenemos, con estas angustias que llevamos en nuestros corazones, Señor, pero aquí te las ponemos. Te las ponemos en tus manos porque esa fe que tenemos hacia ti, tenemos a Cristo, nuestro intermediario, y Él, está obrando con el Espíritu Santo para que nosotros entendamos qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Cada día que me levanto, siempre miro al cielo y pido que tú me guíes. Así es de que no sé qué está en tu corazón hoy día, pero es momento de que se las pongamos. Todas las peticiones que tengamos, se las pongamos a nuestro Señor por medio de nuestro intermediario, Jesús Cristo. Así, hermanos, vamos a seguir con nuestras oraciones, con nuestras alabanzas, por medio de la fe que tenemos a Él. Amén. Y bueno, vamos a... Los invito a que vayamos a el libro de Romanos, Primera de Romanos, eh, el capítulo 4, 13. Pues, no, perdón, sí, 4, 13, y habla de la promesa realizada mediante la fe. ¿Ok? Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, porque no hay ley, por, perdón, por no... Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Esa es palabra de Dios. Y así mismo ahora seguimos con más alabanzas y para eso tenemos a Rafael. Así es de que seguimos con las alabanzas, ya que al Señor que yo conozco le gusta que alabemos su nombre.
1: Bienvenidos sean hermanas y hermanos a nuestro servicio del domingo Me hago eco de las palabras de Rodolfo Y le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en esta tarde Quiero invitarte, verdad, a que en este domingo Teniendo en mente la lectura que acabamos de escuchar Te invito a que ejercites tu fe Me invito a que la utilices en este momento Y la manera en la cual la vamos a utilizar Es adorando y bendiciendo el santo nombre del Señor Vamos a con toda nuestra fe, con toda nuestra esperanza Levantar nuestras manos al cielo, de pie, como quieras, como quieras hacerlo Pero vamos a adorar y bendecir el santo nombre del Señor Porque Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores Y Él es merecedor de todas tus alabanzas Así que acompáñanos hoy Él le entregamos todo lo que somos, porque en medio de todas las dificultades que podamos tener, y aún fuera de ellas, ¿verdad?, el Señor nos demuestra que Él es bueno, su fidelidad es eterna, y en esta tarde te invito a que proclames conmigo las bondades del Señor, si quieres te invito a que en voz alta se las traje, se las proclames a Él, y las gracias Señor, porque me ha dado salud, me ha dado a mi familia, porque me ha dado este techo hermoso, me has dado este espacio para bendecirte y adorarte. Me has dado libertad para ser quien tú dices que soy. Y así que decimos qué bueno eres.
0: Dios, Él fue el que hizo el cielo, las tierras, la naturaleza, y a nosotros, sus criaturas queridas. Y, pues, como ustedes saben, Dios tiene muchas promesas para nosotros, y nosotros estamos aquí anhelando su presencia, queriendo saber más de Él, queriendo que Él nos instruya y que nos dé palabra de sabiduría, no solamente para los adultos y los ancianos sino que también para los jóvenes que estamos aquí hoy y así de que vamos a seguir con la lectura bíblica está en el libro de salmos 65 se titula la generosidad de dios en la naturaleza y es al músico principal salmo cántico de david así de que tengo a mi hijo david que él nos va a hacer la lectura bíblica Suya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú la perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres a, y atrajeres a ti, para que habitan tus atríos. seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo. Amén. ¿Se dan cuenta qué generosidad tiene nuestro Dios con nosotros? Y Él quiere que nosotros tengamos un corazón disponible, que tengamos fe en Él, porque Él nos quiere bendecir grandemente. Él quiere que nosotros le pidamos de corazón y Él, su promesa es de que Él lo hará. No al tiempo tuyo, hermano. Al tiempo de él. Déjame decirte, hay muchas oraciones que yo tengo en mi corazón de hace años que poco a poco Dios me las está revelando, pero al tiempo de él, no al tiempo mío. Y por eso yo le doy gracias y honro su nombre porque sé que él cumple sus promesas. Y así vamos a seguir con más alabanzas aquí estamos alabando a Dios, ya estamos preparándonos porque muy pronto vamos a recibir al pastor con su mensaje, así es de que los dejo de nuevo con Rafael allá muy bien
1: tuya es la alabanza y tuyo es el poder Señor Le decimos una vez más completamente tuya es la alabanza la honra la gloria y el poder. Y así como acabamos de escuchar de las palabras de nuestro hermano Rodolfo, ¿verdad? Como cómo en la vida de él Dios se ha revelado. Como en la vida de él Dios ha sido un Dios de promesas. Así yo también estoy muy segura. Que Dios es en la vida tuya. Que Dios para ti es un Dios de milagros. Es un Dios de promesas, es un Dios de bondades. Y lo único que tienes que hacer para recibir esas bondades y esos milagros Es extender tu mano hacia Él Es llegar a donde Dios Con un corazón puro Quizás un corazón un poco verdad En necesidad de ser remendado, Pero un corazón que lo anhela Un corazón que le dice Señor extiende tu mano Tócame Señor recíbeme en tus brazos Señor porque confío en tu poder y porque te conozco y sé que eres un Dios de milagros. de milagros Señor sabemos que nos acompañan en este momento hoy y siempre Padre para extender tus brazos de amor para extender tu sanidad y sabemos Señor que podemos descansar en tus promesas podemos descansar en tus milagros Señor porque estás trabajando siempre arduamente aunque quizás a nosotros no nos quede fe no nos quede esperanza sabemos Padre que tú eres un Dios de milagros y un Dios de bondades eres un Dios Señor, a ti te entregamos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros proyectos, todas nuestras ansiedades, Señor. siente tu mano. Padre amado por ver esta alabanza Señor Queremos llegar un poco más a ti Señor Porque sabemos Padre que siempre estás aquí Yo creo que ese es el mensaje que has puesto en mi corazón Señor Y es que nunca nos Nunca nunca Padre nos desamparas Y siempre estás aquí para acompañarnos Señor En las buenas en las malas Siempre estás aquí Señor Y si llegamos a ti Si nos postramos frente a ti corazones arrepentidos te podremos conocer podremos llegar a podremos llegar a ti Señor y tú podrás calar en nuestros corazones así que yo te invito a que en esta tarde llegues ante los pies del Señor de manera sincera con un corazón dispuesto a alabarte y bendecirte y yo te aseguro que el Señor estará ahí para ti siempre siempre como lo ha estado siempre, confiamos en ti, Señor. Santo, santo eres. Jesús, abre tu boca y alaba y bendice el santo nombre del Señor. Eres digno, Señor. Eres bueno. Eres rey de reyes. Eres el que está sentado en el trono. Jesús, gracias Padre por este momento. Alaba al Señor, alaba a lo que él desea escuchar tu alabanza. Y decimos una vez más: quiero conocerte hoy.
2: y toda la alabanza sea para nuestro Señor gracias Padre te damos por este tiempo tan hermoso en el cual nos has permitido acercarnos a ti con acción de gracias y asimismo en alabanza y adoración oh Dios y es que a eso hemos venido para eso nos hemos reunido en esta tarde oh Dios para glorificar tu nombre para poner tu nombre en alto oh Dios para darte gracias y alabar todo lo que tú haces Padre a eso nos hemos reunido, Padre, para invocar tu nombre, para glorificar y exaltarte. Entendemos que somos tu creación, oh Dios. Y nos unimos, Señor, al coro angelical y nos unimos a toda tu creación a levantar tu nombre en alto. Y decimos, sea toda la honra, la gloria y la alabanza solamente a ti. Cristo Jesús, gracias te damos. Amén, amén. Iglesia, que el Señor les bendiga en esta tarde. Qué bueno es poder estar con ustedes acá el día de hoy. Siempre lo digo, no me cansaré de decirlo, porque para mí es un privilegio poder este, estar acá con ustedes, poder llegar hasta donde usted se encuentra el día de hoy. Por eso le doy muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad y gracias por haber estado conectado con nosotros durante, durante este tiempo. Quiero agradecer también al equipo, de nuestra iglesia que ha participado en esta tarde, en este servicio. Muchísimas gracias. Teníamos planes de reunirnos en la iglesia, pero por cosas que están fuera de nuestro control y principalmente por prevención, decidimos pues, eh, hacer este servicio de manera eh, virtual, como lo hemos estado haciendo. Sin embargo, no importa dónde estemos eh, físicamente, creo que estamos conectados en un mismo espíritu y un mismo sentir el día de hoy en ese sentir que nos llama a alabar a Dios. Así que iglesia, le doy las gracias por estar conectadas y gracias a cada persona que ha estado comentando eh, a través de Facebook. Gracias por cada saludo que envían aquí a, a la familia pastoral y me gusta mucho ver los saludos que se envían unos a otros. Me, me gusta bastante eso, porque eso demuestra de que no solamente estamos viendo un video, sino que estamos siendo parte de un servicio. Y aunque ustedes no lo crean, un saludito, un like, ese tipo de cosas, unos a otros, eh, permite que haya una mejor integración y que se pueda sentir ese, ese ambiente tan lindo de familia, como decía Rodolfo. Así que Rodolfo, muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias a Rafael y Gladinel por el esfuerzo de, de... Yo sé que ya teníamos todo preparado para estar en la iglesia, pero bueno, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Iglesia, eh, hoy tengo una palabra acá que quisiera compartir con ustedes. Un mensaje eh, basado en una historia muy, muy conocida, pero que es quizás un poco difícil de entender. Es una historia muy conocida que yo sé que muchos de ustedes la han escuchado más de una vez, pero realmente es, son de esas historias que hay que no solamente estudiar o investigar, sino pedirle mucha dirección y revelación a Dios para que Dios nos muestre qué es lo que nos quiere enseñar con este tipo de historias. Y es una historia que encontramos en el libro de Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 11, la historia conocida como la torre de Babel. Así que mientras usted lo busca, si sí, le invito a que ore conmigo. Recuerde que siempre es importante cuando eh, nos reunimos para compartir la palabra de Dios, tanto la persona que enseña como la que, la que predica, como los oyentes, que le pidamos al Espíritu Santo que ponga un filtro en nuestra boca y en nuestros oídos para que podamos realmente discernir qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Yo como predicador, yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a comunicar lo que Él quiere hablarle a su pueblo. Y así mismo le invito a que usted diga conmigo en este momento, Señor y Dios de la gloria, conforme nos hemos reunido para alabar tu nombre, así mismo nos disponemos para aprender más de ti. Y te pedimos de que en esta tarde tú traigas revelación a nuestras vidas. Necesitamos de que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a entender este mensaje que tú quieres comunicarnos el día de hoy. Pero no solamente que lo podamos entender, sino que podamos llevarlo a práctica. Que eso es lo más importante. Que podamos, Señor, practicar lo que tú nos quieres enseñar. Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón. Y anhelamos tener eh, que nos hables, que nos guíes, que nos enseñes. Nos presentamos delante de ti, oh Dios. Y decimos amén y amén. Génesis capítulo 11. Génesis es el primer libro de la Biblia. Y el capítulo 11 vamos a leer versos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En ese entonces se hablaba un solo idioma en la tierra. Al emigrar al oriente... La gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Amén, que el Señor, bueno ya el Señor ha bendecido su palabra. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado eh, esta historia alguna vez. Usualmente la escuchamos de niños en la escuela dominical, pero conforme vamos creciendo, eh, este tipo de historias se van dejando a un lado, curiosamente. Yo soy de las personas que he creído y lo he enseñado acá en la iglesia. Ciertamente, si algo está en la Biblia, hay que hablarlo, hay que enseñarlo. Hay temas en la Biblia que son un poco complicados, difíciles de entender, hasta controversiales, controversiales diríamos. Pero no por eso nosotros debemos de dejar esos mensajes a un lado. Si Dios lo dejó en su palabra es porque hay revelación en medio de ella. Y yo creo que en esta palabra eh, hay algo muy interesante que podemos aprender. Y aunque no voy a hacer una exégesis, o sea, yo no voy a estar explicando punto por punto este pasaje. Sí si hay tres cositas de las que quiero hablar, eh, que me llamaron mucha la atención. Y lo primero que quiero mencionar al leer esta historia de la Torre de Babel, o lo primero que resalta es el orgullo del ser humano, la rebeldía del ser humano ante Dios. Me refiero a que el ser humano siempre ha tenido un problema de orgullo. Siempre ha tenido un problema de orgullo. El ser humano por, por lo general piensa que no necesita de nadie. No necesita a nadie. Mucho menos a Dios. Algo que vemos hoy en día muy frecuentemente. Cómo hay gente que no ve la necesidad de Dios. No creen que Dios es necesario. Por lo tanto han rechazado su existencia gente que dice Dios no existe no hay necesidad de Dios nosotros como seres humanos podemos manejar todo podemos bregar con todo y una y otra vez eh, no sé si usted la ha pasado conoce gente que ha lidiado que, que tiene ese orgullo orgullo que en vez de sudar verdad lo que son son gotas de orgullo una altivez gente que no cree que necesita de nadie más aunque saben que están equivocadas. Bueno, el orgulloso nunca cree que está equivocado, siempre le echa la culpa a los demás. Pero hay gente que, aunque sabe que, que cometieron un error, prefieren culpar a los demás y nunca reconocer su error. Porque el orgullo en el ser humano es, es, es algo real. Eh, es algo que nosotros podemos ver a través de la historia. Y no solamente el orgullo, sino también la rebeldía. Y uno de los casos más claros que tenemos hoy en día acerca de la rebeldía es esta pandemia. Para la gente que dice, no, yo no soy rebelde, pastor. ¿no? Podemos ver hoy en día con esta pandemia cómo a pesar de toda la evidencia que tenemos a nuestro alrededor, de todas las advertencias, de todas las muertes que hemos visto personas cercanas a nosotros, seres queridos, y aún así la gente no entiende, o más bien, no quieren obedecer y seguir las normas que se han establecido. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Se les dice, por favor, utilicen máscara, por favor, por favor laves en las manos, por favor, si va a entrar a este lugar, mantenga cierta distancia. Y hay gente que por rebeldía no quieren someterse a las normas. Así muchas, muchas personas que no les gusta obedecer. Hasta se enojan. Uno les pide seguir las normas y como no quieren, como hay rebeldía en su corazón, como hay orgullo, como hay artidez, entonces más bien se enojan porque no quieren de ninguna manera seguir las normas. Pero eso no solamente sucede en el mundo, también en la iglesia. Hay muchos cristianos, hay muchas cristianas rebeldes Personas que van a la iglesia, pero que no quieren seguir lo que Dios espera de ellas o lo que Dios les pide. Personas que quieren ir a la iglesia, pero no les gusta muchas veces obedecer o seguir las reglas que se han establecido. Pero esto del orgullo y la rebeldía no es algo nuevo, es algo que hemos visto, como lo dije, a través de toda la historia, desde la creación. Usted recordará eh, en Génesis, en capítulo 3, cuando se nos habla de la caída del ser humano. Y cuando Adán y Eva obedecen la voz de, del enemigo y comen el fruto, ponga atención a esto, porque cuando Dios se acerca a ellos y les pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué comieron de este fruto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Cuál fue la respuesta de Adán y cuál fue la respuesta de Eva? No fue mi culpa. Adán le dijo, Dios, la mujer que Tú me diste, fue la que me hizo caer. Note esto acá. La mujer que tú, Dios, me diste, o sea, por tu culpa es que yo desobedecí. Y Eva no se queda atrás. Eva mira, mira a su alrededor, quizás le hizo una cara a Adán como: espérate, cuando nos lleguemos a casa, ya, ya, pobre Adán. Pero Eva también hizo lo mismo. Pedro miró, eh, Pedro. Eva miró a Dios y le dijo, ah, realmente no fue mi culpa. Fue culpa de la serpiente. Fue culpa del enemigo, del diablo que me engañó, que me manipuló. El orgullo hace que nosotros nunca reconozcamos nuestras faltas y nuestros errores. No deja que nosotros realmente seamos humildes y digamos, sí, fallamos. Yo me pregunto, yo sé que las historias en el libro de Génesis eh, son historias muy generales, no, no explican cada detalle, porque esa no es la intención de la Biblia. Pero ciertamente me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran dicho, Señor Dios, sí, realmente desobedecimos, perdónanos? No sé, la fruta se veía muy llamativa, o no sé, estaba triste, distraído, y sí, pero perdónanos, ¿no? Porque el orgullo casi nunca nos deja reconocer nuestros errores y nuestras faltas. Pero al pasar de los años, cuenta la historia que conforme la, el ser humano se fue multiplicando y expandiendo, la maldad, el orgullo, la rebelión del hombre fue a ta, fue tal, llegó a tal punto que Dios dijo, Dios mío, ¿qué pasa acá? Hay tanta maldad en la tierra y como toda desobediencia tiene su consecuencia, Dios envió juicio sobre la tierra. Y ese orgullo, esa rebelión del ser humano que se había apartado de Dios, ¿verdad? Sufrió la consecuencia de un diluvio. Pero pasan muchos años más y la historia no cambia. Adán y Eva estaban en un lugar perfecto, lo tenían todo. Fueron expulsados del jardín del Edén. Ya habían visto, ahora ya entendían, estaban experimentando las consecuencias de su desobediencia, de su rebeldía. Pero las cosas no cambiaron. Después de Noé, las cosas no cambiaron. Y ahora llegamos a, a, a esta historia de Génesis 11, en donde parece que esta generación no aprendió de lo que había pasado y continuaron distantes de Dios. Ya cuando entramos a Génesis capítulo 11, nos encontramos a una generación que está lejos de Dios. Y no solamente lejos de Dios, sino que ahora quiere posicionar, posicionarse a la altura de Dios. Y pónganme mucha atención a esto, que aquí es donde voy llegando, quiero ir desarrollando un poco más. Porque ahora nos encontramos ante una generación, que dice el capítulo 11, verso 4, que dice... Vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados sobre la tierra. Tres cosas. Número uno, ellos querían estar en lo más alto, en la misma posición de Dios. No solamente eso, sino que estaban en busca de la fama, de la posición, del poder, del reconocimiento. Y por último, querían tener control de sus vidas. Lo que pasó en Génesis capítulo 11 es algo que estamos viendo hoy en día y creo yo más que nunca. En Babel la gente decía, ¿saben qué? Nosotros realmente podemos estar en la misma posición de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios tiene que estar más arriba de nosotros? No, nosotros ya tenemos el conocimiento. Tenemos la sabiduría, tenemos la capacidad, los recursos, la tecnología para erigir un altar, un templo tan alto como los cielos y posicionarnos a la altura de Dios. ¿Sabía usted que hay mucha gente hoy en día que se creen iguales a Dios? No lo necesitan. Creen que ya está el nivel, mira, el ser humano hoy en día Cree que ha llegado a un conocimiento brutal, que ya no tienen que aprender nada nuevo. Creen que ya lo han alcanzado todo. A uno le debaten, ay, es que la tecnología, la ciencia, la información ha avanzado tanto. ¿Y nos ha hecho eso mejores? ¿Ha la tecnología realmente mejorado mucho la humanidad? Sí, cosas hemos mejorado, pero realmente hay cosas que siempre siguen y hasta peores hoy en día la violencia la corrupción el abuso de poder hay cosas que no han cambiado que la tecnología nunca va a acabar más bien va a expandir la maldad la perversidad la inmoralidad hoy más que nunca ah, se ha expandido pero el ser humano continúa creyendo que pueden construir una torre y estar al mismo nivel de Dios a tal punto hermanos mire a tal punto que no es solamente el mundo allá afuera que está negando la existencia de Dios. Ya el ser humano cree que ha llegado a un nivel supremo. No necesitan. Es más, usted le dice a alguien que va a la iglesia y te tratan de loco, de tonto, de ignorante. Porque la ciencia, oh, el conocimiento, la filosofía. Pero eso no solamente sucede en el mundo o en el ámbito académico. Sucede hasta en las mismas iglesias. Mire, muchas personas conectadas acá el día de hoy. Gracias y ponga mucha atención a esto. Mire, si usted está cocinando, si usted está limpiando, si usted está haciendo algo, mire, deténgase un momento y escuche esto que voy a decir acá, que esto es muy importante. Porque mire cómo el corazón, el orgullo del ser humano se ha infiltrado aún hasta las iglesias, que ya la gente, hermanos, está dejando a dios a un lado en la misma iglesia se supone que nos congregamos para exaltar al señor para glorificar su nombre para ponerlo en un lugar alto sin embargo hoy en día le damos más importancia más prioridad más alabanza y más devoción a la gente a la música al altar se invierte más en un altar con luces, con equipo, que en el Señor. Hay gente que en vez de ir a la iglesia a buscar de Dios, lo que hacen es seguir personas. Están idolatrando a, 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 a hombres y mujeres de Dios y quizás no es culpa de ellos. Ellos predican y cumplen y el Señor los usa en gran manera. Pero la gente, el ser humano... ¿Verdad? Ha permitido que, que este espíritu le quiera quitar la posición a Dios que se merece. Y por eso la gente, hermanos, anda en busca y siguiendo a las personas de un lado para otro. Ponga atención a esto acá. Porque yo creo que la gente hoy en día en las iglesias, mire, la gente ya no se quiere sentar en bancas. Se, está, se quieren sentar en tronos. Ya la gente va a la iglesia con una actitud de que son tan importantes en la iglesia, que, tiene, que la iglesia tiene la obligación de hacerla sentir bien, de hacerla sentir cómodas. Si no hay aire acondicionado, no van a la iglesia. Si la silla es más dura muy dura, no van a la iglesia. Si me hacen mala cara y el pastor no me llama, no van a la iglesia. Y en vez de, de levantar un trono para que el Señor se siente en ese lugar, lo que hay en muchas iglesias son tronos por todo lado, donde se sienta primeramente en algunos lugares, ¿verdad? Se sienta el líder ¡Pah! y ya hay muchos muchas personas que se sientan en un trono y demandan que la gente los idolatre, iglesia. ¿Cuánta gente no hay eso? Si no me tienen aire acondicionado, si, si no me invitan y me dan mínimo 10 mil dólares de ofrenda, si no me van a recoger al aeropuerto en limosina, si no me tienen una, el, el hotel, ¿verdad? En uno de los mejores cuartos, si no me hacen viajar en primera clase, si no me atienden de la manera en que yo, no, que yo quiera, no voy. ¿A quién se está exaltando ahí? ¿A Dios? ¿O a, todas, o a esta generación? Y es más, y es más... Oh, no me hace falta estar en la iglesia. Favor? Es más, mire cómo el orgullo y la altivez del ser humano, aquel espíritu que se movía en Babel, se mueve en la iglesia hoy en día, que ya ni tan siquiera nos vemos iguales a Dios. Hay gente que se ve más arriba de Dios y lo tratan como un mayordomo. Dios, yo decreto, yo declaro, yo proclamo que hagas esto. Oh, Señor, no voy a tomar un no por respuesta. Tú sanas a esta persona porque lo sana. Ve, sánalo. Señor, yo necesito que me des dinero. Señor, yo necesito que proveas. Señor, dame, 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 dame. Ha empeorado. Ya ni es el espíritu de, que hubo en Babel, en donde por lo menos querían ser igual a Dios. Y ahora hay un espíritu peor que hace a la gente sentirse superior a Dios y verle como un mayordomo. Espero que no se me estén desconectando de Facebook. Pero es que la realidad, el ser humano a través de la historia ha tenido esa lucha de quererse poner, ahí. o sea, no hay necesidad de Dios. Pero bueno, voy a avanzar acá, voy a avanzar acá. Porque no solamente dijeron, vamos a construir una torre, una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, sino que pongan atención a la intención, nos haremos famosos, el mundo nos va a reconocer, el mundo nos va a admirar, el mundo nos va a seguir, seremos la potencia mundial. Y no es eso mismo lo que la gente quiere hoy en día, no es eso lo que la gente anda haciendo en busca de la fama. Y por andar buscando la fama, por andar buscando posición, por andar buscando poder, comprometen sus principios y sus valores morales y espirituales. Y usted lo sabe, si hay que desnudarse, pues se desnudan con tal de recibir likes. Si hay que mentir, se miente, no importa, de por sí la gente perdona todo. No entro muy a fondo, pero políticamente hablando. ¿Cuántas veces no hemos visto videos, una y otra vez, pruebas contundentes de mentiras? Pero la gente como que, le da igual. Y si hay que mentir, se miente, no importa. Con tal de obtener poder, no importa si traicionamos a los demás. Con tal de ser famosos, no importa. Si renunciamos a ciertas cosas, valores, principios. Eso de ser famoso hoy en día, eso no es algo de hoy en día, eso no es solamente que surgió de las redes sociales, eso viene de hace miles y miles y miles y miles de años. En Babel la gente decía, queremos nosotros ser ese centro principal, que todas las miradas estén sobre nosotros. Si en la iglesia nosotros estamos en busca de la fama, en busca del reconocimiento, hay un problema. Hay un problema muy grande. Tenemos que tener cuidado. Pero bueno, sigo avanzando acá. Vamos a construir un, un, un templo que llegue hasta el cielo. Queremos sernos famosos. Queremos tener posición, poder. Y por último dice, evitaremos ser dispersados. Es decir, nosotros ahora vamos a estar en control de nosotros mismos. En control de nuestra vida. En control de nuestro destino. Algo que el ser humano quiere hoy en día, quiere estar en control, en dominio. Por eso es que tiene ese conflicto con Dios, porque no le gusta cuando Dios le pide. Porque no, no, yo soy dueño de mi vida, yo soy dueña de mi vida, y yo hago lo que yo quiera, mientras no le haga daño a nadie. Miren, siempre, siempre le hacemos daño a alguien, siempre. Ese pensamiento, ese dicho de que no le hacemos daño a nadie, eso no es real. Siempre le hacemos daño a alguien, cualquier decisión que nosotros tomamos. Pero entonces el ser humano acá quería estar en control, quería tener posición. Babel era un lugar en donde estaban renunciando al orden de Dios, al gobierno de Dios. Y estaban diciendo, ahora nosotros tenemos el control, tenemos el poder, seremos reconocidos y no hay nadie que nos pueda destruir. Pero usted conoce el resto de la historia y si no lo conoce, léalo, Génesis capítulo 11. Pero la historia sigue diciendo así, como nos damos cuenta de que no solamente, verdad, o vemos la rebeldía, el orgullo del ser humano, esa, esa, esa lucha por querer posicionarse al lado de Dios, sino que también esta historia nos enseña que hay cosas que Dios no bendice. Hay cosas que Dios no bendice. Continúa la historia diciéndonos que Dios dijo, wow, aquí hay que poner orden, porque ciertamente esto, esto, este pueblo que se ha unido está fuerte. Tienen capacidad de lograr grandes cosas, pero hay cosas que Dios no bendice. Nos enseña de que si algo está fuera de la voluntad de Dios, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay cosas que Dios no bendice y esto me refiero a, a, a esa lucha que muchas veces nosotros tenemos de hacer las cosas por nuestro propio mérito, por nuestras propias fuerzas o hacer lo que queremos y no seguir el orden y el gobierno de Dios. Como pastor he tenido la oportunidad de hablar con muchos otros pastores. Uno tiene una red de, de amistades y conexiones y uno de los temas que siempre se ven en estas reuniones es que siempre en las iglesias no falta la persona que quiere levantarse para sentirse, que se siente mejor que el pastor o la persona que, que Dios ha puesto en ese lugar. Y por eso hay muchas divisiones en la iglesia, gente que se levanta y dice, no estoy de acuerdo contigo, yo lo puedo hacer mejor, yo lo sé hacer mejor y voy a levantar mi propia iglesia. Y por eso se levantan tantas iglesias, pero muchas de ellas, la gran mayoría no prosperan. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir algo que esté fuera de su orden, fuera de su voluntad. Y la rebeldía, el orgullo, no es voluntad de Dios. Desafiar el liderazgo en la iglesia, ¿verdad? Es algo muy delicado, muy peligroso. La persona que quiera desafiar el liderazgo en la iglesia, en inglés sería: You better know, you're better sure that God is telling you to do that. Asegúrate completamente que es Dios quien te está mandando, porque si no es Dios, no va a bendecir y ese proyecto va a fracasar. Mira, aquí le podría contar muchas historias, tanto eh, eh, cosas que, que hemos escuchado, que hemos visto, pero a mí me gusta mucho usar ejemplos de la Biblia. y En Números capítulo 16 uh, se nos cuenta la historia de un momento en donde un hombre llamado Coré se levantó en rebelión contra Moisés, el hombre que Dios había establecido, que Dios había puesto como líder del pueblo de Israel. Y aquí Coré trabajó de una manera muy, muy, muy astuta, muy demoníaca, diría yo, ciertamente demoníaca, satánica, muy astuta. Recuerde que el diablo no solamente sale aquí asustándonos, el diablo es muy astuto. Y se lo voy a leer rápidamente, eh, números 1, 16, verso del 1 al 3. Un día, un levita llamado Coré y tres hombres más se rebelaron contra Moisés. A ellos se les unieron otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo, que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama entre el pueblo. Todos ellos se reunieron, se enfrentaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de privilegios Moisés y Aarón. Todo el pueblo, todos nosotros hemos sido consagrados por Dios y el Señor está con nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Vemos acá como ellos no estaban de acuerdo con el liderazgo de Moisés. Vemos acá cómo ellos, ¿verdad? Estaban viendo que las cosas no eran de acuerdo a lo que ellos querían o pensaban. Por un lado, no los culpo. Moisés había prometido que les iba a llevar una tierra de leche y miel, porque eso fue lo que Dios le dijo. Pero bueno, el proceso, eso era un proceso que iba a tomar tiempo. Pero a este punto ya ellos estaban cansados, ya dijeron no más proceso. Se nos prometió el lema de la iglesia, el lema del pueblo de Dios para este año fue leche y miel, la tierra prometida, pero pasa el tiempo y no vemos nada. Así que se rebelaron contra Moisés. Pero no solo, mire, mire cómo el diablo es astuto que no se infiltró entre el pueblo, sino que se infiltró entre el liderazgo de la iglesia o, o del pueblo, perdón. Entonces Coré empezó a hablar con líderes de renombre, consejeros, gente que la gente inclusive hasta miraba y se rebelaron contra Moisés. y Le dijeron Moisés, nosotros también acá somos escogidos por Dios y Dios también puede hablar por nosotros o a través de nosotros. El resto de la historia se las dejo de tarea para que la lean. No, de verdad, hay que leer la Biblia, son cosas interesantes. Pero Moisés oró, Moisés fue un hombre humilde y dijo, bueno, ustedes quieren encargarse al pueblo, tranquilos, vamos a orar a ver qué pasa. Y la Biblia nos dice que como Coré se levantó en contra del gobierno de Dios de lo que Dios había establecido, se abrió la tierra y se tragó a toda esta gente que había caído en rebeldía, en orgullo, en desobediencia. ¿Qué hora es? Avanzo. Avanzo acá que quiero terminar con algo bien bueno. He estado hablando acerca mucho de esta rebeldía, ¿verdad? De, de, del pueblo, ese afán por querer hacer las cosas a su manera, en su tiempo, como ellos quieren. Pero la respuesta de Dios ante esto, y aquí es donde ya voy concluyendo, dice la Biblia en el verso 8 y 9, de que el pueblo se había unido para levantar la torre, para construir una ciudad, y Dios lo que hizo fue, Vamos a, vamos a poner lenguas diferentes y el pueblo se va a dispersar. El pueblo se dispersa, la, la, obra, eh, la obra cesa, no continúa, y ahí termina esta parte. Pero ahí es donde yo no quiero terminar acá, sino que quiero avanzar un poquitito más en el capítulo 12. Porque en el capítulo 12, verso 1 al 3, la historia de la Biblia, la historia de Dios continúa así y dice... Que el Señor ahora le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, hermanos. Y mire cómo anteriormente el ser humano, esa generación había dicho, nosotros queremos ser una gran nación, queremos posición, queremos poder, queremos obtener fama por sus propios medios y fracasaron. Cuando uno intenta adquirir estas cosas con en la carne o sin la voluntad de Dios, fracasaremos pero cuando somos obedientes, mire cómo Dios nos da esas cosas, aún sin pedirlas, aún sin anhelarlas. Abraham no llegó donde Dios a decirle, Dios, yo quiero ser famoso. Abraham, yo quiero tener posición. Abraham, eh, perdón, Dios, yo quiero tener, quiero ser bendición. No, Dios se acercó a él y como una enseñanza a nosotros nos dice, yo soy quien da grandeza a las personas yo soy quien bendice yo soy quien doy renombre yo soy quien multiplica de mí sale bendición no solamente para tu vida sino que a través de ti benditas serán tus generaciones es decir podemos seguir intentando y luchando nosotros por lo que sea pero si nosotros más bien nos rendimos delante de Dios Dios se encargará del resto. No sigas luchando, no sigas buscando posición, no sigas buscando poder, no sigas buscando fama, busca a Dios que es lo más importante, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá a su debido tiempo. La fama que viene de Dios es más grande que cualquier otra cosa. Busca de Dios. Pero. Viene la palabra clave acá. Y con esto termino. Dios le dijo a Abraham. To, deja tu tierra. Deja tus parientes. Y vete. Es decir. Sal del lugar en donde estás. Y obedece mi orden. Vete. Y si lo haces. Habrá gran bendición. ¿Qué hubiera pasado si Abraham se hubiera quedado ahí? Abraham en ese momento. Tenía comodidad. Estaba bien eh, socialmente, económicamente, estaba muy cómodo. Abraham era un hombre respetado y de dinero. ¿Qué pasa si Abraham hubiera dicho, no, yo voy a expandir mi negocio, yo voy a hacer un, un, este, un plan de mercadeo bien grande y vamos a expandir esto, voy a usar Instagram, YouTube, todo para expandir mis empresas? Quizás hubiera crecido un poco, pero no hubiera llegado a ser el padre de las naciones. No hubiera llegado a ser Abraham. Las tres religiones más grandes del mundo. Toman como padre a Abraham. Mire eso. La obediencia a Dios. La fe en Dios. Desatará una bendición. Abundante sobre nuestras vidas. Aunque no entendamos. Era ilógico y racional. De parte de Dios sacar a Abraham de donde estaba. Pero Abraham le creyó. No peleó con Dios. No argumentó con Dios. Simplemente creyó obedeció siguió la orden de Dios y el resto es historia iglesia cuando nos salimos del plan y del orden de Dios muy, muy pero muy probablemente vamos a fracasar pero si seguimos el orden y el plan de Dios hermanos todo Dios lo bendecirá porque es Dios quien está haciendo su obra es Dios no somos nosotros tenemos que quitarnos nosotros del medio. Recuerden, a la iglesia venimos a alabar a Dios, a honrar a Dios, a exaltar a Dios. Nosotros tenemos que quitarnos del medio. No Ustedes no vienen a la iglesia por mí. No vienen a la iglesia por los cantantes. No vienen a la iglesia por los amistades. No vienen a la iglesia porque como mi familia va, quiero verlos. No. Y si vienes por esos motivos, estás mal. Si vienes a la iglesia porque como mi tía, mi abuela van a estar ahí, entonces de paso nos encontramos. Hay un problema. A la iglesia venimos, nos congregamos para honrar a nuestro Señor. Cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra en este momento. Y sé que este no ha sido un tema fácil. Son temas que tocan nuestro ser, nuestro orgullo. Pareciera reacción natural del ser humano, pues, rechazar este tipo de mensajes en donde se nos, se nos hace reflexionar realmente si estamos haciendo las cosas correctamente o no. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, como queremos, cuando queremos y siempre pensamos hacerlas bien. El orgullo nos dice, no es tu culpa. Pero la verdad es que tenemos que reconocer que hemos cometido muchos errores. Y por eso necesitamos depender de Dios en todo momento. No alejarnos de Él. Qué importante es contar con Dios en todas nuestras decisiones. Y entender de que Dios está arriba de nosotros. Él es Dios soberano supremo. Nunca, nunca permitamos que el enemigo nos quiera hacer pensar que estamos en la misma posición de Dios o mayor que Dios. Dios no es nuestro mayordomo. Él es Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Creador, nuestro Padre. Él es nuestro Dios y nosotros somos su creación. Ore conmigo en este momento. Padre Dios de la gloria. En este momento queremos presentarnos delante de ti con un corazón humilde con un corazón en donde reconocemos, oh Dios, nuestras faltas y nuestros errores. Reconociendo de que no somos personas perfectas, de que no lo sabemos, no lo podemos hacer todo, Dios. Reconocemos, Padre, de que hay una gran falta en nosotros. El mundo quiere enseñarnos de que no tenemos necesidad de nada ni nadie. Nosotros somos autosuficientes. No necesitamos de nadie, tenemos el control, tenemos el poder, tenemos la decisión para controlar nuestro destino. Pero nosotros en este lugar, en esta iglesia, Dios, creemos que necesitamos de ti en todo momento. Porque tomamos malas decisiones, porque nos equivocamos y fallamos, porque en nuestro corazón hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas. Entendemos, oh Dios, que necesitamos ser transformados por ti. Que hay cosas que decimos, cosas que hacemos, actitudes que mostramos. Hay cosas en nuestro carácter y personalidad que necesitan cambiar, oh Dios, para reflejar tu luz. Entendemos, oh Dios, de que, de que la gente tiene que ver algo en nosotros que glorifique tu nombre. Y si ven algo que más bien les aparten, es algo que debemos ir cambiando. Entendemos, Señor, como tu palabra dice. De que las cosas viejas han de pasar. Y que en ti somos nueva criatura. Por eso te pedimos Señor en esta tarde. De que tú toques nuestro corazón. Toca. Toca nuestra mente. Y cámbianos. Renueva nuestra forma de pensar. Deshace todo orgullo. Toda altivez. Todo, todo ese deseo que quiera hacerte a un lado. Al contrario. Nos humillamos delante de ti. Nos ponemos más bajo. Siguiendo el ejemplo de tu hijo Jesucristo. Diciendo aquel siendo Dios se despojó de sí mismo y se humilló. Se humilló hasta lo más bajo. Y si Jesucristo siendo Dios se humilló ¿cuánto más nosotros no debemos rendirnos y humillarnos delante de ti. Reconociendo de que somos imperfectos, somos polvo. Que hay muchas cosas que deben cambiar. Y por eso, Señor, nos aferramos a ti. Nos encomendamos delante de ti, oh Dios. Mira cualquier espíritu de orgullo, altivez y rebeldía que quiera dominar y controlar nuestras vidas. Y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Nos sometemos a tu voluntad, a tus designios, a tu gobierno, Señor. No a nada más. Ayúdanos, Padre, a reconocer nuestras faltas y errores y a vivir de manera agradable a ti. En el nombre de tu amado Jesús. Doy gracias y decimos amén. eres lo mejor, Señor. Tú eres lo mejor. Alto y sublime, Dios. Alto y sublime. Diga conmigo, Señor, tú eres grande, eres maravilloso. En este momento vamos a poner a Dios en el lugar que Él se merece. ¿Qué le parece? Lo ponemos. Se diga conmigo, Señor, tú eres grande, maravilloso, eres fuerte, poderoso, digno de alabanza, digno de reconocimiento. Tú eres bueno, eres grandioso, eres hermoso, Dios. Sublime tú eres, tú eres lo mejor. Gracias Gladine, gracias Rafael por este canto. Iglesia, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Quiero agradecer a cada persona que ha estado comentando acá eh, en, en Facebook. Muchísimas gracias por sus comentarios. Eh, yo los leo siempre. Eh, algunas veces lo leo después del servicio y, y realmente es una gran bendición. Verles. Saludo a todas las personas. Si lo digo por nombre, pues va a tomar muchísimo tiempo. Pero a cada persona que, que, que escribe, realmente los bendigo en el nombre de Jesús. Sepan que yo siempre leo esto y tomo en cuenta sus comentarios. Iglesia, antes de quedar despedido, sí quería recordarles que esta próxima semana, a partir de mañana, estaré conectado a las 7 de la mañana, acá por Facebook Live, en un tiempo de ayuno y oración. Hace un tiempo atrás yo se había puesto en mi corazón ayunar, tomar un tiempo esta semana para ayunar, pero después sí pensando verdad y orando eh, decidí por qué no extender la invitación a la iglesia y aquellas personas que deseen eh, ayunar pueden hacerlo. Yo voy a estar mañana de 7 a 7 y 30 por Facebook Live, dando una palabra de ánimo este, y motivando para que estemos en ayuno. Recuerden que el ayuno no es, eh, no tenemos que complicar las cosas, iglesia el ayuno es un tiempo para buscar de Dios, no se complique yo sé que hay gente que, que se pone a ver, a preguntar si uno puede tomar café, si fruta, que el ayuno de Daniel, que qué cosas puede comer que no, mira, no se compliquen el ayuno es un tiempo en donde nos abstenemos de alimento para buscar de la presencia de Dios pero si usted tiene si usted, como yo, ¿verdad? yo todos los días tomo cafecito en la mañana yo, ¿cuántas veces yo no he yo no he ayunado Estoy en ayuno y con el cafecito y con el pan y digo, ay, mira, pues yo estoy en ayuno. Y se me olvida porque es la costumbre, pero que eso no sea impedimento para seguir buscando de Dios. Al principio yo tomaba el café, el pan y digo, ah, rompí el ayuno. Entonces mañana oro y, y, no, y no oraban entonces en ese día. No, yo quiero invitarle a que usted busque, eh, busquemos de Dios. Ayune lo más que pueda. Mañana vamos a hablar más de eso, pero a partir de 7 a 7 y 30 estaremos por Facebook Live. Mientras tanto, iglesia, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, que Dios les guarde, que Dios les cuide y recuerden que es Dios quien va a bendecir sus vidas de manera inimaginables, maneras que ni tan siquiera puedes soñar o imaginar porque ese es Dios, que Dios bendice a sus hijos y a sus hijas conforme actuemos de acuerdo a su voluntad. Iglesia, Dios les bendiga. Mm.